0: Если кому-то кажется, что получается слишком коротко... Не знаю, что вам сказать. Получается уже вот, ну, получается как получается. Но я решил попробовать еще раз. Записал уже 30 секунд. 32, 33, 34, 35... Амигасы, Амигесы, с вами 48 выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где пока один не очень бешеный пес говорит обо всем, что не очень. Что новенького у вас происходит? На самом деле, я подумал, что было бы интересно послушать, почитать каких-нибудь ваших историй о том, как сейчас живет наш чудесный мир. Потому что конкретно я, признаюсь честно, живу в жопе. И этот подкаст записываю, не зная, как я его буду выкладывать. Потому что хостились мы на прекрасном хостинге Fireside, который закончился сегодня. И тут же перестал давать возможность даже переехать на другой хостинг. То есть, ну, нет денег, сиди. Соси хуй не знаю пока как это как это решить и что делать я вроде нашел российский хостинг но пока не пойму и вот я записываю этот э, начинаю записывать этот выпуск на как его выкладывать не, не знаю нихуя ну что-нибудь придумаем наверное выпуск э, второй кряду Получается, у нас экспериментальный. Я опять один. Это опять не очень просто и не очень понятно. Потому что, конечно, когда ты разговариваешь с другим человеком, ну и вы это наверняка тоже заметили, получается совсем по-другому. Из наблюдений с прошлой записи очень забавно, что... Ну, я это уже говорил, но, но повторю еще раз, потому что <laughs> как-то мне помешает. Начинаешь задыхаться. Не знаю, как это, например, у Антона из Big Бирд. Theory, получается, когда он ведет один. Он никогда не видел, как он записывает. Естественно, потому что его вообще не существует, и он не сеть. Или как это делает Ваня Тулачев, когда записывается. Ну, про Ваню Толачева вроде я слышал, что он сходит с ума и долго записывает выпуски. Хотя, по-моему, уже и не записывает, насколько мне известно. Но, в общем, как-то это оказывается не супер просто. Особенно, когда ты хочешь, чтобы это получилось плюс-минус ну адекватно, что ли. итогу Э -э вот я не буду сегодня удивлять темами потому что темы будут практически как обычно тем более как было в прошлом выпуске в прошлом выпуске мы говорили про кино очень немножечко мы говорили про книги и опять говорили про кино и и про маджонка говорили кажется сегодня будем говорить про кино ну бля, сорян. Понимаете в чем дело? Я даже могу объяснить. Ситуация в нашей, в нашей стране и в Украине настолько хорошая. славься славься, Владимир Владимирович Путин, что для того чтобы не переполнили эти чудесные эмоции от новостей тебя через край, нужно немножко стравливать эти эмоции чудесные на что-то попроще. Ну вот, я выбрал стравливание в виде аудиокниг как я говорил в прошлый раз, и фильмов, в значительно меньшей степени фильмов, почему-то в последнее время. Но, тем не менее, э, смотрю... посмотрел, точнее, за какое-то последнее время кино всякого. И вот расскажу вам в двух словах о том, что смотрел. Выпуск, я думаю, получится опять короткий. Комбрик расти, но... Как могу, <смех> могу не очень. Ну так и на той подкаст называли. Тоже не просто так, ёб твою мать. Вот. А, еще хочу вам сказать, хотя, конечно, всем на это похуй, и я понимаю, мне бы тоже было. Но как же заёбывает, когда ты сидишь один, все, что тебя окружает, типа, блять, проводочек какой-нибудь начинает шуршать вот так ты начинаешь задыхаться. Наушники трутся об кофту, блядь. Какого хуя? Кто меня... Почему меня никто не предупредил, что это так сложно будет в одно ебало записывать? Ну, ничего. Ничего. Мы как-нибудь с этим разберемся. Или, в крайнем случае, нет. Короче, все. Я заебался делать это приветствие, потому что оно... <проводит> Я посмотрел по совету друзей, как говорится, в частности человека, который станет новым маскотом нашего подкаста, видимо, по совету Петра. Посмотрел я, значит, некую подборку фильмов ужасов. Все дело в том, что мы с ним уже пытались сделать фильм ужасов, кто-то знает, кто-то нет, это не важно. И вместе с тем у меня есть особенность, как и у многих людей, я... Не люблю фильмы ужасов, а не люблю их, потому что я сосусь. Поэтому я их не смотрю. Но, тем не менее, Петя сказал, ахуль ты заебал, иди и смотри. Раз ты хочешь что-то снимать, как, как будто бы фильм ужасов, ты должен смотреть фильм ужасов. Я такой, ну, бля, ну, ладно, пойду смотреть. Но я ему сказал, я не буду смотреть, типа, все фильмы ужасов, потому что это невозможно. Я говорю, давай, советуй. Самые крутые фильмы ужасов, чтобы вот прям прям взять и посмотреть. И он мне посоветовал три фильма ужасов. Сейчас, конечно, вы их услышите и подумаете, но с этим Петей все понятно, шел бы он, конечно, нахуй. Я ему все время об этом говорю, но фильмы ужасов, тем не менее, посмотрел. Так вот, по порядку. Начал я с э, фильма «Заклятие», который снял Джеймс Ван, который снял Пилу, который снял что-то там еще снял. Джеймс Ван крутой. Он много всего снял. У меня даже перед глазами компьютер, в котором неверенно гуглить мне внутренним голосом. Но все знают Джеймса Ивана. И, в общем, я решил посмотреть. Ну что? Заклятие. Начинается там с куклы все дело. Нам так представляют, как они называются, демонологи. Борцы с ужасами. Хуй знает, как еще. Пара женатая мужчина и женщина, и они со всех сил приходят и всяческие потусторонние явления побеждают. Но в целом, вот из всех, получается, сколько четырех, этот один из лучших из всех четырех фильмов. Но есть нюансики, конечно, потому что вот если кто смотрел, тот знает, если кто не смотрел... Там вкратце история такая, что э, семья переезжает в новый дом. Большая семья переезжает в новый дом. И в этом новом доме с ними творится ну, подзалупная пизда какая-то. И они э, такие, блин, блин, fucking shit, что же нам делать? Мы американцы, э, мы страдаем, как нам быть? А там мама, папа и какое-то несметное количество дочек. Типа три, четыре... 44. Короче, дохуя еще девчонок мелких. И вот они переезжают в этот дом. Говорят, блин, мы будем там счастливы. Вот так дом. Как классно, что мы сюда переехали. Это так здорово. блин, блин, И у них еще есть собака. Так, эта собака не хочет входить в дом. Они такие, ну, бля, собака, с которой мы прожили столько лет, не хочет входить в дом, похуй, пусть на улице тогда живет. А утром происходят некоторые события за ночь, и утром они находят собаку мертвой. Они такие, блин, ну что делать? Ну, давайте что ли дальше жить, потому что мертвая собака... Это не не показатель ничего. Мы же не должны выяснять, почему она умерла. Даже заморачиваться на эту тему не будем. Поэтому давайте жить дальше. Ну и дальше они живут, и, естественно, пизда, которая живет в этом доме, начинает на них охотиться. Не буду спойлерить, хотя, ну, фильму дохуя времени, и наверняка все крутые пацаны уже его смотрели. И в целом он даже и, ну, и неплохой, красивый, красивый, классно снятый, -э 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 но... В нем есть все равно ощущение, что, ну, ну, чуваки, ну, ну, типа, ладно, чтобы не, не, ну, еще больше всех запутать, я могу сказать, что если бы я переехал в какой-то дом и в первую ночь у меня бы там убили собаку, я бы очень задумался над тем, чтобы оттуда съебаться. Очень сильно, очень быстро. Они, конечно, об этом задумались, но там была такая формулировка, что... Мы не можем съехать, потому что нас очень много, и мы очень бедные. У нас папа дальнобойщик, мама не работает, и полна, значит, горница детей. Но когда их припекают, они таки съезжают. (laughs) И, блядь, я понимаю, что я доебываюсь до каких-то там мелочей, но вы или можете съехать, или не можете съехать совсем. Когда вокруг этого строится сюжет... Ну, блять, это выглядит как-то так себе, если честно. Хочется, хочется смотреть кино, в котором ну, люди прям реально не могут ничего сделать. Они в реальной жопе и реально пытаются с ней разобраться. Эти чуваки в реальной жопе, они пытаются с ней разобраться, но вместо того, чтобы просто съебаться хотя бы для начала, они вызывают наших вот этих вот э, демонологов. Классно, вы вызвали демонологов, вы в них сразу поверили, и все, заебись, и они, конечно, вам помогли. Короче, вот, вот, ну, с натяжкой, с натяжкой. А, хотя там все хорошо играют, как я говорил, классно снято, но правда, вы или уже как-то пытаетесь съебаться, или не пиздите, что вам так страшно, не знаю. Если у вас есть другое мнение отличный вот от меня, например, то, ну, можете его где-нибудь высказать. Кино смотрится прикольно, но не фонтан. Дальше я посмотрел фильм «Паранормальное явление». Не в смысле... Ладно, шутки, не буду шутить. «Паранормальное явление». Там э, история в том, тоже наверняка все знают, даже я знал примерно, хотя я его и не смотрел, до, до вот этого момента «В доме», Точнее, ну да, в доме происходит какая-то хуйня. В этом доме живет молодая пара. И они примерно предполагают, что эта хуйня происходит из-за девушки. Они не знают, что это за хуйня. И молодой человек говорит, а давай купим камеру, поставим ее в спальню и будем снимать, как мы спим. И узнаем, что там ночью, блядь, какая там измена происходит. Они узнают, измена происходит, все хорошо, но... Поведение бойфренда, этой прекрасной героини, с которой происходит вся хуйня, смущает пытливого зрителя, сука, весь фильм просто. Потому что человек ведет себя как абсолютно конченый долбоеб. Он все время лезет э, как будто на Он э, в одних трусах готов биться с неизвестной хуйней, которую он две секунды назад боялся. Все очень странно выглядит. Это опять персонаж, который выглядит как мудак. И ты совершенно ему не сопереживаешь. Спойлер, когда он таки погибает, ты думаешь, ну, давно было пора. Извините. Но что про про, про, про паранормальное явление. Классная идея, безусловно. Видеть, что происходит в твоей спальне ночью, пока ты спишь, я бы не хотел никогда, нахуй. Потому что это вот... Очень страшно. И, и, ну, есть приложения такие для трекинга сна, там определение, насколько у тебя там, какие фазы, где ты глубоко спишь, где ты что. И и там можно записывать звук того, как ты спишь. Я не хочу записывать звук того, как я сплю, потому что, ну, я боюсь обосраться от страха. А здесь люди записывают видео, как, как они спят, и есть моменты, которые ну прямо, ну прямо стрёмные, потому что, когда ты видишь, как в какой-то комнате просто включается свет, потом выключается, да ну нахер, как говорилось в одной из частей очень страшного кино. Просто идите нахуй, не хочу. Это страшно. То есть тут, правда, благодаря приёму, благодаря тому, как показано то, что показано, становится страшно, но очень классно все это уравновешивает э, бойфренд этой девушки, которая ведет себя как конч, и таким образом он обесценивает все попытки э, злой сущности что-то сделать с ними, потому что он ей помогает как может просто. <laughs> это, это, ну, это пиздец, вот правда. Может быть, если бы я был на его месте, я бы вел себя так же, но не знаю, мне кажется, если бы я был на месте любого героя фильма ужасов, я бы просто въезжал в углу, и все. (смех) То есть это тоже не супер, конечно, классная реакция на события, но, блядь, ну, если кто не смотрел «Паранормальные явления», посмотрите и скажите, сука, нахуй, что я не прав. Скажите, этот чувак не долбоёб. А кто смотрел, ну, блядь, давайте поспорим. Потому что, ну, это пиздец. (смех) Он прямо прямо совсем конченый. Вот, что еще про этот фильм? Я ведь э, продолжаю пытаться пытаюсь продолжать, что как еще можно. В общем, стараюсь не гуглить во время подкаста, но я подумал, что так как я один, и так как у меня отсутствует память в голове, я буду записывать хотя бы название фильма режиссера и какие-то там, ну, может быть, интересные для меня факты. Так вот, интересный факт про режиссера паранормального явления, которого зовут Орен Пели, или Орен Пели, или Орен Пели, не знаю. Этот чувак похож на Дина из «Супер uh, Только немножко размортевшего такого. И он снял два фильма. «Паранормальное явление» и еще один. Ну, как режиссер, как продюсер, он снял побольше. На этом, наверное, про «Паранормальное явление» можно и кончить. Если вдруг у кого-то есть альтернативные моему мнения, то, пожалуйста, высказывайте, где хотите. Тем более, кто этот выпуск услышит, хуй знает. А дальше, третьим в списке этих фильмов, был фильм «Спуск». Это вообще странная история. Это фильм, ну, он очевидно задумывался, как просто фильм-аттракцион. Аттракцион Аттракцион в смысле, что ты сразу понимаешь, ну, или достаточно быстро понимаешь правила игры и не ждешь особых никаких чудес, в общем-то, драматургических или еще что-то там. Ну, если вкратце, есть компания «Подруг», которые фанатеют от всяческого, от всяческого экстремального спорта. То они сплавляются через пороги, то они по горам лазят, то еще что. И они супер классные все такие девчонки, женщины. Вот. И у одной из них есть муж, и кто там, дочь или сын, не, не знаю, неважно. И вот после одного из очередных там сплавов по какой-то горной реке героиня едет в машинке вместе с мужем и ребенком и попадает в аварию. И мужа и ребенка убивает они становятся мертвыми, она становится, получается, вдовой и, ну, каким-то образом живет дальше свою жизнь. И ее подруги, которые ее не бросили, которые остались с ней, они говорят, слушай, прошел уже год, а прошел уже год, давай мы с тобой отпразднуем жизнь и погрузимся в какие-то пещеры подземные, туристические. Ведь мы так все это любим. Она такая класс, супер-пупер, ничего не имею против, я в деле. И Она приезжает к своим подругам, они погружаются в супер-пупер пещеры, и выясняется, что пещеры эти не те, в которые они собирались погружаться, не туристические, разведанные с понятными маршрутами, а вот выбрана какая-то пещера, в которой никто никогда не был, и из которой непонятно, есть выход или нет. И когда ты понимаешь, что тебя ничего не ждет в этом фильме, кроме очевидного какого-то пиздеца с героями, ты как-то к этому относишься, ну так, ну да. Мне просто интересно посмотреть, как они умрут. Опять получается, это чистейший аттракцион, в котором еще какое-то количество человеческих существ погибли. Это не страшно, а когда тебе не страшно, и ты смотришь на всю вот эту вот придуманную историю, когда там, ну, какая-то есть последовательность действий, какие-то открытия у героев, они что-то там друг про друга узнают, тебе становится, ну, строго похуй. Ты никому из них не сопереживаешь. И я вот после каждого из этих фильмов, Петя, какое-то свое мнение говорил. И я, кажется, понимаю, что, наверное, фильмы ужасов это, ну, какой-то вот такой определенный жанр, в котором ты просто ничего не ждешь. Ну, то есть, а почему люди делают вот так? Бля, это фильм ужасов. А почему вот это происходит именно вот сейчас? Бля, это фильм ужасов. И честно... Мне это нравится, ну, не очень, потому что хочется, чтобы ты подключался к тому, что люди делают, верил в это, потому что мое мнение вот непрофессионального, неименитого и даже почти ничего не снявшего режиссера, что если ты не думаешь, что ты в этой ситуации можешь оказаться, если ты не думаешь, что эта ситуация выглядит максимально тупо, то тебе становится похуй. И это, говорю я, человек, который фильмов ужасов, как он думал, боялся. Я понимаю, я не смотрел «Звонок», «Японский звонок», «Синистер», там, ну, я даже «Ведьму из Блэр» не смотрел. Но, как выяснилось, я посмотрел много того, что называется фильмами ужасов. И, понятно, легко напугать. То есть, по большому счету, ну, покажи в тени красные глаза, которые там... На, на еле читающемся силуэте видны и э, какой-нибудь сделать классный звук. Это стрёмно, понятно. Но в целом, мне кажется, что тот фильм ужасов победит и станет самым крутым и страшным, в котором человек не сможет найти момента, когда он скажет, да что за долбоёбы? Ну какого хуя они так делают? Я бы так не сделал. Вот когда человек понимает, что я бы так сделал, я бы так сделал, я бы так сделал, и его это все равно приводит в пизду, вот мне кажется, такой фильм ужасов, это крутой фильм ужасов. Но только потому, что он вообще, скорее всего, крутой фильм будет. Но это мое мнение, оно может быть неправильным. Абсолютно в этом не сомневаюсь. Но вот что-то с тех пор, как я посмотрел вот эти три, я еще же смотрел Кладбище домашних животных, я еще смотрел Оно, я пытался посмотреть сериал противостояние, в котором тоже есть элементы фильма ужасов, фильмов ужасов. Ну, то есть по Кингу я, как я говорил в прошлый раз, все ебано. И это расстраивает. Но мы здесь все собрались, чтобы порастраиваться, поэтому, ну что, контент получается годный. Это расстраивает, все хорошо, расстраиваемся дальше. Но я, наверное, вот выделю еще один фильм, который я посмотрел после вот этой «Тройки», Этот фильм называется «Реинкарнация», и срежиссировал его небезызвестный или безызвестный кому-то Ариастер, который снял еще, помимо прочего, «Солнцестояние». «Солнцестояние» я смотрел давно, и «Реинкарнацию» Ариастер снял раньше, чем «Солнцестояние», но... Почему-то вот солнцестоянием мне было не страшно смотреть, я его посмотрел, а реинкарнацию надо было себя заставить. И реинкарнация, не знаю почему, тоже не вызвала у меня такого неудержимого восторга, что это типа, вау, супер круто. Но вот из четырех фильмов, о которых я говорил, это, наверное, самый, как сказать, самый фильм, в котором у- ужасы не подаются. Как что-то супер сверхъестественное, наверное, так. По крайней мере, до какого-то момента. Это все выглядит интегрированным в жизнь. И несмотря на то, что реинкарнация снята дичайше, красиво, то есть ты не подумаешь, что это документальный фильм, в котором все, все реально. Нет, ты видишь это кино с очень классно выстроенными кадрами. Но то, что там происходит, почему-то цепляет лучше. Несмотря на тоже кучу моих доебок, ну или как минимум какое-то количество доебок к реинкарнации, в ней все складывается в единую историю, которая работает. Тем более, что в реинкарнации из всех вот этих четырех фильмов, про которые я говорил, есть цельная схема внутри фильма, и ты понимаешь, почему все события происходят. Ты понимаешь, кому это нужно и почему вещи делаются так, как они делаются. Не знаю, понятно, я объяснил или нет, но те, кто смотрели, те, наверное, поймут. Но реинкарнация, она вот, наверное, по схеме помимо там хоррор-составляющей, она близка к триллеру. В ней есть вот это поворот, и он хороший мне кажется. Хотя я видимо не супер внимательно смотрел и с первого просмотра я это даже не не до конца раздуплил. Мне нужно было немножечко повспоминать, что я посмотрел, посопоставлять там какие-то слова, которые я услышал, еще что-то, и тогда я понял. Ага, история есть, вот это поворот работает и реинкарнация вот из этих четырех фильмов самая пиздатая. Но в целом с фильмами ужасов сложновато. Непонятно Непонятно, почему все, кто их снимают... Ну, не так. Непонятно, почему все, что я видел, работает вот так топорненько. И как бы со словами «ты смотришь фильм ужасов», поэтому жри вот эти условности. Мне кажется, фильм ужасов, лишенный условностей жанра, разъебет всех. Вот такое вот у меня заключение. А фильмы, о которых я сказал, если не смотрели, посмотрите. Вот в порядке пиздатости. Реинкарнация, заклятие, паранормальные явления, спуск. Э-э, все. Конец рассказа про фильмы ужасов. Получается. Получается так. Я посмотрел супер свежее кино. Его... Вряд ли кто-то видел, потому что ему всего 20 лет. В общем, в рамках, э, не знаю чего, посвящения себя в мировой кинематограф или что-то такое, я посмотрел «Властелин колец». Все три части, режиссерские версии. И вот тут... Кроме как сказать, что это восхитительно охуенно, я не могу сказать вообще ничего. Это когда, особенно когда ты смотришь это все подряд, когда ты посвящаешь этому вот время, все, какое у тебя есть, практически без перерывов. Ну, не то, что я посмотрел за там, 12 часов кряду, но я смотрел два дня. Ты не забываешь, что было в прошлом фильме, ты начинаешь запоминать всех героев. Ты помнишь, почему... Происходят те или иные события, и ты, блядь, начинаешь сопереживать даже голому. У меня реально было ощущение, что я очень хочу, чтобы он смог победить кольцо внутри себя и вот эту эту злую сущность. Я верил в какой-то момент со всей наивностью, что, блядь, у него получится, он же... Но он не смог и когда Фродо нес кольцо, и когда вот он с этим всем боролся, и когда даже даже вот это вот нелепое, когда они пришли в Мордор и там ползали по стенам вокруг орков, все это так как-то вместе смотрится классно, и как-то у тебя настолько не возникает вопрос, кто хороший, кто плохой, ну, типа совсем, потому что, ну, это же все-таки сказка, и я понимаю, что если в чатике или где-нибудь есть фанаты э, «Властелина колец», которые прочитали все книги всего на свете и все все знают, наверняка мне скажут, что нет, это не сказка, это там сатира, во многом это там основано на каких-то реальных исторических личностях и все такое, но это сказка, в которой добро побеждает зло, и в которой добро красивое, а зло, сука, некрасивое и в которой ну, вот ты на все это смотришь и думаешь, ну, дай бог вам всем здоровья. Пусть у вас у всех все получится. Ну, блядь, пожалуйста, вы такие все молодцы, кто старается за хорошее, и такие все мерзавцы, кто за плохое. И ты прямо радуешься, ты радуешься всему, что ты видишь. Ну, и битвы, и пейзажи, и все, кто скачут на конях, доскакивают в... вот но они через всю страну скачут туда, через все обратно. Старый э, маг может скакать с такой же скоростью, как молодые. И это для меня та ситуация, когда внутри заданных правил работает все прекрасно. И правила ты эти принимаешь и кайфуешь. Поэтому получается кино, которое 20 лет спустя... Для меня смотрится вполне себе прекрасно. нету ощущения, что ему 20 лет. нету ощущения, что... Даже, даже я в какой-то момент увидел какую-то графику и подумал, вот она, графика. Все, все говорят, что все видят всегда графику в кино. Я не вижу, а тут я увидел, думаю, ну, ничего страшного. Похуй, ты это пропускаешь. Тебе неважно, есть история. Она тебя тянет от самого начала до самого конца. Но мне настолько понравилось кино, что я э, решил почитать ну, какие-то общеизвестные факты о том, как это снималось. И это же тоже отдельное кино. Это же просто путешествие. Как кто туда приходил? Почему оказались там те или иные актеры? Почему другие слились? И почему Вига Мортенсон получил эту роль? Я был в восторге, когда узнал, что ему сын сказал, что «Властелин колец — это суперпиздата, папа, соглашайся». И Вига Мортинсон получил, ну, на мой взгляд, роль жизни. Просто потому, что ему посоветовал сын не проебать. И очень много всего не буду я всем этим грузить. Несмотря на то, что все, что я сегодня рассказываю, почти это про кино. Это не киноподкаст. Я ни в коем случае не буду претендовать на то, чтобы сравниться с кем-то, кто действительно знает, о чем рассказывает. Ну и подкаст не тот наш, вот, 20 лет, а выглядит пиздата до сих пор, и работает, на мой взгляд, тоже пиздата, и, возможно, нужно еще посмотреть «Хоббитов» и всякое такое, но почему-то не хочется, мне кажется, что в целом и этого достаточно, мне кажется, что мало есть людей, которые скажут, что «Властелин колец» — это прям плохо, может быть, кому-то это там скучновато, Хотя я не очень понимаю, как это может быть скучновато, потому что даже в режиссерских версиях это все смотрится вполне себе бодро, динамично, направданно и интересно. Но, тем не менее, я не помню, не слышал ни разу, чтобы про «Властелина колец» говорили Т, блять, поделка!» Потому что вот, ну, ну нельзя так сказать... Ну вот, ну нельзя. Пиздатейшее кино, пиздатые персонажи. Просто просто смотришь и наслаждаешься. Может быть, я ебанусь настолько, что еще и Гарри Поттера посмотрю. Потому что я Гарри Поттера не смотрел, не читал, равно как и Властелин колец». И, кажется, к своему преклонному возрасту понимаю, что хотя бы посмотреть, наверное, его стоит. Но почему то вроде пока не хочется, но, возможно, возможно, ну, возможно, блядь, я посмотрю. Ладно. Сейчас тот момент в подкасте, когда я опять должен сказать, что одному вести не очень просто. Поэтому у меня есть такой вопрос. Если вы все еще это слушаете, не знаю, как пока, но вдруг вы услышите этот выпуск, и вы можете попасть в чатик то, если ничего не изменится, мне будут нужны темы. Темы, о которых, возможно, вам будет интересно послушать мое мнение. Если такие темы есть, пишите их. Наверное, в чатик, не знаю. Пишите (с000) куда-нибудь. Короче, придумайте, заебали, куда написать темы и пишите. Может быть, так будет лучше. Обсудим что-нибудь, что нас всех волнует, за исключением... Того, что с нами происходит. <laughs> В общем, если есть что-то, пожалуйста, пишите, а я постараюсь или мы постараемся, не знаю, как оно выйдет, что-нибудь на эту тему сказать. Но, с другой стороны, слушайте, учитывая, что мы обычно говорим обо всем, что не очень, это во-первых, а во-вторых, не разобравшись, составляем мнение о том, о чем не имеем представления, я думаю, любая тема пойдет. Хоть квантовые компьютеры, хоть базон Хиггса, хоть, блядь, как, хоть как выращивать свинью в домашних условиях. Не знаю. Поэтому захотите, пишите. Не захотите, не пишите. Вот так вот. Я натошнил уже какое-то время этого подкаста. Пока мне не нравится, что получается, но, тем не менее, я, скорее всего, это смонтирую и буду пытаться куда-то выложить. И, наверное, последнее, о чем я хотел поговорить, это, будем ее называть свежим словосочетанием, новая реальность. Вот у нас есть новая реальность, в которой, например, я уже не могу, ну, во-первых, Я не могу работать, потому что у меня пока нет работы никакой. А во-вторых, я не могу, даже если бы мог работать, оплатить хостинг подкаста. Потому что, как мы знаем, платежные системы, две бессмысленные, никому не нужные платежные системы из России ушли, и мы не можем теперь оплачивать на иностранных сайтах этих ваших никакие покупки. Ушел Netflix, насколько я понимаю. Spotify ушел. Ну, вы знаете, ушли многие, я бы, наверное, сказал большинство. И мне интересно, как вы решаете вопросики. Потому что, ну, в целом, если по правде говорить, то если я захочу посмотреть какое-нибудь кино, хоть я и привык почти всегда делать это на каких-то сервисах платных, легальных, ну, я пойду и на рутрекере скачаю. Что, То, что Ну, это, это про кино, это про сериалы, это про музыку. Придумаем, жи, не, ну, знаете, нежели богато, нехуй начинать. А вот с сервисами, которыми мы пользовались, мне вот интересно, потому что, ну, некоторым либо нет альтернативы, либо очень непросто, бесшовно с них перейти, ну, вот как с нашего хостинга. Потому что наш хостинг, например, он не, не предлагает никаких альтернатив к тому, способу оплаты, которые есть. И я даже им написал письмо. Я говорю, чуваки, вот я из ä, благословенной богом России, и, и что мне делать? Я не могу оплатить хостинг. И они написали, ну, блять, извини. И все. То есть подкаст завис там. Вытащить его оттуда без оплаты пока. Я не знаю как. И наверняка у вас тоже есть какие-то такие влажные истории если хотите их расскажите а если что напишите может быть о них поговорим в будущих выпусках ну и вообще как у вас как у вас дела как у вас обстоит с работами с зарплатами с настроениями расскажите поделитесь я вот э, в последнее время все думаю думаю может быть правда какой-нибудь стримчик организовать Не знаю, что из этого выйдет. Не знаю, кто туда придет. Но, может быть, это будет прикольно. Без какой-то темы. Просто попиздеть часик в прямом эфире. Пишите, что думаете. Я думаю, что я буду закругляться. Учитывая бесконечное количество пауз, которые я вырежу на монтаже. Думаю, получится полчасика. Тем получилось еще меньше, чем в прошлый раз. Ну, сорян. Будет день, будут темы, наверное. По-прежнему хочу сказать, что думаю, что лучше, наверное, сейчас постепенно начинать что-то записывать. Поэтому и записываю. Вдруг кому-нибудь что-нибудь может показаться интересным. Хотя я прекрасно понимаю, что формат подкаста вот во втором подряд выпуске, в третьем уже получается другой, нежели это. Тот ради которого вы нас стали слушать. Но ну, напишите что-нибудь там перните где-нибудь в чатике. Насколько вам не нравится то, что получается, может быть нравится, я не знаю, честно. Не, не пытаюсь сейчас выебнуться. Попробую придумать куда и как переехать. Попробую что-то сделать. Не обещаю, что получится быстро, но наверняка получится что-нибудь все равно. Так что что? Да не что. Конек выпуску «Конек». Это был... Господи, хотел сказать 249-й. <смех> Немножечко. <смех> чуть-чуть вперед забежал. Это был 49-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два, сегодня один «Не очень бешеный пес» говорят обо всем, что не очень. Если вам не понравилось... Я допускаю, допускаю, правда Что вам не понравилось Что и о чем и кто говорит Ну, слушайте, за неимением лучшего Знаете что, идите-ка нахуй А Если вам понравилось Вдруг То В целом мы, конечно, и так нахуй все идем Но можете Где-нибудь майкнуть, Сказать что-нибудь хорошее Не знаю где, не знаю что Можете ничего не говорить Живите как хотите. что я вам папа, что ли? Нахуй. Все. Чмоки в пупоке. А, ну, приходите в чатик. Хотя с чатиками тоже сложно. Типа, звать в чатик. Приходят туда какие-то Иваны, какие-то непонятные тут же уходят. Что это? Не понимаю. Приходите нормальные Иваны вот эти вот. Не приходите. Мы уже даже с Олегами смирились. Поэтому давайте. Нормальные приходите. Кто хочет, мы вас ждем. Надеемся и верим. Все, пока я не совсем уже в полную кашу и слюни превратил этот подкаст Сопли унылые, я заканчиваю запись. Волевым движением руки нажимаю кнопку. Все, чмоки-пупоки.